0: Привет! Это подкаст «Градусник эмиграции». Здесь мы общаемся с россиянами, которые когда-то давно переехали жить в другую страну. В этом выпуске мы общаемся с Михаилом. Когда-то давно, в 2000 году, он вместе с родителями и братом перебрался в финский город Турку. В нашем подкасте есть несколько выпусков с этим интересным гостем. Ищите остальные выпуски там, где нашли этот. Приятного прослушивания! Миша, такой вопрос возник. Ну, у нас многие блюда, да, это возвращаясь к вопросу про кухню, они связаны с какими-то религиозными, допустим, ну или традиционными праздниками. Допустим, кутья, блины на масленицу. Вот вы какие-то русские традиции, может быть, в семье сохранили? Вот сейчас, ну, когда я говорю семья, наверное, имею в виду не вашу женой и семью, а все-таки с родителями.
1: Ну да, ну оливье мы обязательно на Новый год. А блины ты него, в студенчестве конечно. научился делать из воды и муки. А блины, кстати, блины мы, мы и дома здесь печем с женой. Причем блины здесь финны тоже делают. Они немножко другие, но не принципиальная разница. Вот сгущенку я научил жену в блины добавлять. Это вкусно. А Вообще сгущенка, кстати, пробилась вот буквально недавно в финские магазины.
2: У нас э, до, до карантина я нашел, э, есть белорусский такой бренд Рогачев. Вот, у них самая топовая сгущенка. Вот Вкуснее я еще не пробовал. И у них были, ну, было не сгущенка, а ну, сгущенные сливки. Я когда попробовал, у меня башка просто как ракета не улетела. Такой, такая вкусная да. штука. Вот советую, если найдешь.
1: У нас Довгань в основном. Довгань? Да, поищу. У нас Довгань гонит. Да, вот тот самый Владимир Довгань. Он же потом... Да, он, он же был в 90-х. Да. водка визу, была еще Довгань. Водка, да-да-да. А он же в Германии сейчас... Насколько я понимаю, он в Германии основал именно бренд э, российской какой-то такой русской пищи, и он продает ее по всему... то есть, Ну, по крайней мере, у нас вот она есть в Эстонии, я видел. Причем это все подряд. То есть, это и сгущенка, там и огурцы какие нибудь соленые могут быть, и там гречка, что-то такое.
2: Квашеная, вот. да. Капуста
1: квашеная, да-да-да. Вот такое... Ну, я не знаю, какие-то вот традиции, то есть российские, мы, конечно, традиции сохранили в семье, потому что у нас все-таки здесь вот и дядя мой с женой, и, и вот наша семья, и мы, конечно, да, мы там на Новый год мы собираемся, там смотрим, причем почему-то первый канал, не знаю, зачем мы его смотрим, но мы да, смотрим, Это
2: привычка да. не только у вас.
1: Это привычка, да-да-да, там под гимн, знаешь, там шампанское поднять, это обязательно. А тем более по-финским такая скухотень идет, но, правда, я не знаю, «Голубой огонек» тоже довольно забавный иногда бывает. Ой, да, я уже не знаю, что смотреть Честно говоря, и то, и то скучно Вот Но как-то вот Такое, да, а в, в, в своей семье, ну, я не знаю, вот я какие-то, ну, гречку я, например, насадил своей жене, она никогда ее не пробовала, он сейчас очень любит У,
0: у Юры папа, вот, он рассказывал историю про то, как его финский друг однажды пришел к нему в гости, когда Юра готовил гречку И он подошел, понюхал, и Фима чуть не стошнила, потому что ну,
1: для него это что-то вообще такое А с непривычки, да, запах-то мощный, действительно, да-да-да
2: да, да, да. Гречка вообще топ. У меня вот... Э, мы, мы недавно завтрак попробовали вареную гречку, э, квашеную капусту и селедку на завтрак. И так вкусно было.
1: Бороды отросли, балалайка в Рук руках сразу, да, было, водка было, все нормально. Медведь. Да-да-да.
2: Вот. А у меня еще вопрос по поводу сферы услуг. Вот, Финляндия. Это как бы сфера, она хуже, чем в России. Например, вот дорого и некачественно, как вот от моих друзей из Европы я слышу, что неважно что, там маникюр, чистка кондея, там уборка квартир, стрижка собаки или услуги сантехника, там проще самому сделать
1: иногда, чем где-то. Вот я, честно говоря, даже не знаю. Я как-то маникюр, я редко делаю, волосы я сам стригу свои, вот, а, нет, дорого, все, все дорого, конечно, но не знаю. Ну, там сантехника, мне не приходилось тоже вызывать волосы, стричь дорого, да, поэтому я машинкой грею. Вот. А, насчет там некачественно это просто зависит. Надо просто знать, куда обращаться, потому что есть разные фирмы, они с частные все. То есть хорошие, качественные, а они чуть дороже, но и все А с
2: интернетом и телефоны, связью, как дела? Да.
1: А дешевый интернет очень дешевый у нас. Интернет у нас быстрый, вот у меня, например, дома, да, вот сейчас вот мы с вами говорим, я по 4G говорю, у меня нету вообще широкополосного, ну, как бы кабеля у меня вообще нету, у меня стоит модем 4G. Нет, интернет быстрый, интернет, ну, как бы он, во-первых, безлимитный весь абсолютно, то есть у нас нет какого-то там, есть припейдовые какие-то такие темы, что ты там заплатишь, ну, то есть ты покупаешь карточку там на гигабайт, скажем, там в месяц, типа такое бывает, но это почти никто не пользуется, то есть у нас счет приходит, то есть я там плачу, скажем, что-то евро 25 в месяц, да, и у меня широко, ну, то есть у меня 4G на полной скорости без лимита совершенно. Вот. Причем у меня сейчас, например, очень часто у больших... Вот если в фирме тебе нужен телефон, да, по работе, вот тебе фирма платит. То есть у меня, например, за телефон мне платит компания. И за интернет. То есть у меня несколько... У нас в семье подключение интернета много. У нас вот на телефонах свои, у нас домашняя сеть своя, то есть оно как бы... Оно просто настолько недорого, что нет каких то проблемы в этом.
2: Ну, у нас в России у меня 100 мегабит в секунду за по-моему... 500 рублей, что-то такое. Ну, там в Англии у знакомого у него э, 3000 рублей. там,
1: А в России очень дешевый тоже. В России же в свое время очень неплохо. Билайн с МТС, когда они в 90-х начинали, там, Зиминс... Да? да, нет, серьезно. Они нет, просто очень хорошую сеть вышек очень хорошую поставили тогда. И в России действительно интернет относительно дешевый. Да,
0: по-моему, он второе место занимает по дешевизне, Дешевле только в Иране,
1: если не ошибаюсь. Но в сравнении с уровнем дохода, скажем, ты в Финляндии себе всегда можешь позволить интернет. Вообще никаких проблем.
0: Ну, понятно. Я просто хотел вернуться к вопросу про сферу услуг, потому что ну, я хотел привести пример. У нас в России народ вообще очень требовательный. То есть даже к каким-то незначительным, ну или значительным, но не очень дорогим услугам все относятся очень, ну так, пытаются сделать за минимальный ценник с наивысшим качеством. И это привело к тому, что некоторые услуги, в частности, в бьюти-сфере, они у нас повышенного качества Вплоть до того, что наши мастера из СНГ Они, во-первых, очень высокооплачиваемые оплачиваемые за бугром там, В той же Америке А во-вторых, они часто побеждают на международных соревнов... соревнованиях Которые проводятся, вот, профессиональные соревнования вот, И вот вопрос был связан именно с этим То есть я ожидал, что ты как-то подтвердишь Что действительно такое имеет место быть
1: да я вот, честно говоря, не знаю, я знаю, что очень много в бьюти-сфере открывают именно эмигранты здесь, и причем не только русские, но русские тоже, то есть очень много там какой-нибудь там парикмахерская Светлана, это вообще нормально, у нас в по половина так называется, Ольга, Светлана, там какая-нибудь там Василиса, я не знаю, что-нибудь в этом роде, то есть у всех какие славянские имена. И я, кстати, очень знаю, прям, прям много, я там человек 10, наверное, знаю, кто именно там свою парикмахерскую открыл. Это
2: как в Нью-Йорке, этот магазин русских продуктов «Европа плюс» называется, прям логотип
1: радиостанции. Круто. Не-не-не, у нас все-таки не так, но да, русских продуктов, кстати, тоже есть магазин, но он эстонский. Вот. Но там можно вот, реально вот, пельмени. А у
2: Финляндии нет какого-то эмбарга на российские продукты, да? Как на сыр и масло у нас, например, на молочку.
1: Нет, там есть какая-то сертификация, и да, да спрос на самом деле это регулирует. У нас вот в очень много одно время была такая штука: вот в начале нулевых в больших маркетах, вот поблизости да, от иммигрантских районов, были там, грубо говоря, русская полка. Вот у тебя там полка, на ней там стояла там сгущенка, там, я не знаю, какая-нибудь гречка, да-да-да, те же самые там капуста, квашеные огурцы, вот все такое, вся эта клюква. И получалось, что вот кто хотел, да, вот я, например, ездил там на другой конец города покупать эту гречку там когда-то, да, мне вкусно. А сейчас оно как-то разрослось. Вот, видимо, спрос, видимо, финны отпрочухали или русские разъехались по, всей, по, по разным районам. Но сейчас практически в любом маркете можешь купить там ту же сгущенку. Вот. А там какое-то... Я, честно говоря, не знаю, мне кажется, там сертификация просто другая. Поэтому... Да, у нас как-то через Германию в основном российские продукты.
2: Вот, а я еще хотел спросить по поводу благоустройства. Вот, мы с друзьями в национальный парк ездили реповесе, как это так называется. Риповеси, да, да. Да, да, да. Вот, мы с палатками туда приезжали. Вот и то есть ты приезжаешь туда, там есть полностью благоустройство, ты вроде в лесу, но у тебя есть туалет деревянный. Вот у тебя есть. Да. Да, да, да У тебя есть Кремль, а, там, да. лестница деревянная, там дорожки утоптано, все а, вода, то есть ты там покачал насос. И все, у тебя вода есть. Вот там кострище, на кострище специальные такие решетки, которые двигаются, ты там барбекю можешь пожарить. Вот, да, да, да. И, и даже пирсы делал, на озере. То есть это конечно. парк там на озерах, и пирс, ты с пирса можешь прыгнуть, поплавать в озере, в чистом mm -hmm. озере.
1: Да. Ну, вот, кстати, пирсы... Пирсы вообще отдельная тема. Пирсы здесь вообще у каждого свои обязательно. Вот если ты, ты владеешь там участком... Здесь же участки можно покупать у воды. И это практически вот все дачи. Вот тут нет, так, ну, очень редко такие вот дачи, как у нас, знаете, там вот эти вот поселки, да, какие-то дачные там, где-то домики наставлены просто шестьсот. Ну, потому
2: что край тысячи озер, скорее всего, этим сказано.
1: Ну, конечно, конечно. Ну, просто в России ты не имеешь права владеть территорией около воды, это же запрещено. Если ты небольшой не, не начальник, то тебе это как бы не позволено. А, не, нельзя берег, да, переграждать? Да, не, нельзя. Так это же были вот там у того же Навального расследования, какие-то были, когда там пере, переграждали территорию у воды незаконно. Да, да, да. А здесь это нормально. Здесь, здесь ты можешь владеть, э, и многие владеют, и у, у них свои пирсы. Это нормально. А, а насчет там благоустройства, но ну, это в Реповесе, да, это, это большой туристический аттракцион, на самом деле. Да, и там даже э,
2: такие избушки стояли, там дрова, то есть большое бревно, вы его там втроем, вдвоем вытаскиваете, и есть топор который, да, ну, он не пристегнут ничем, то есть просто лежит, и пила. И вы,
1: да, 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 и вы... А зачем? Вот, вот если у тебя нет... Если ты живешь, да. блин, в лесу, у тебя есть... И вы лесу, это
2: все, делаете, то есть костер без проблем. И все ли парки вот так вот благоустроены?
1: Конечно. Ну, слушай, не знаю насчет всех, я, кстати, мало в национальных парках бывал, но очень много таких мест... Вот просто, например, да, вот, в, вот у нас, например, есть здесь в Пайме, в нашей вот деревне, в нашем городке, просто такое место обустроено для пикников, да, там стоит туалет, ну, обычная дырка, да, ну, тут, тут просто сортир вот, там стоит какой-то, вот, ну, такая вот, ну, гриль, грубо говоря, то есть, кладка и туда вот решетка, вот, там лежат дрова, там э, водопровод, проведен и все и ты приходишь бесплатно пользуешься сколько хочешь то есть это с твоих налогов типа тебе делают это круто да ни разу не пользовался если честно в нашей деревне но это круто но у нас даже знаешь до того вот в деревнях ну в городках вот у меня например здесь вот я живу буквально тут сто метров до озерка маленького все же такое оно там сто на триста метров может такое лужа но на берегу этого озера стоит сауна пирс и вот эта сауна, она два раза в неделю бесплатно топится для любых жителей этого города. Ты можешь то прийти в, ну, в какое-то определенное время там типа во вторник, что-то с 5 вечера до 8 вечера или там, до 9 вечера. Ты там можешь, значит, попариться бесплатно, совершенно бесплатно. Попариться, нырнуть в это озеро, зимой там прорубь поддерживается, то есть там стоит насос, гоняет воду, прорубь все время открытая. Вот. То есть, вот так вот. это как раз вот в плане благоустройства такое есть, действительно.
2: И правда ли, что саун на душу населения больше, чем людей?
1: Ну, я не, это вряд ли, конечно, что на душу населения больше, чем людей. Но у меня вот есть, у меня за стенкой буквально сауна здесь своя, то есть, в доме, прям в квартире. Ну, у меня частный, свой дом отдельный, а вообще вот в более-менее нормальных квартирах всегда есть сауна.
2: Ну, то есть, на, на подъезд, да,
1: например? Не-не-не, в квартире, в квартире. У тебя в квартире стоит вот у тебя душевая, и рядом с ней сауна. То есть, у тебя отгорожена маленькая комнатка, и там электрическая, это самое... Вот без шуток, это в подъезде она есть всегда. Это вообще не, независимо от уровня жилья, у тебя в подъезде всегда есть сауна. Ну, не в подъезде, в доме, в подвале где-нибудь обычно бывает. И тоже она либо бесплатная, либо какая-то там, ты 5 евро в месяц платишь, что-то такое. И просто забиваешь свою очередь, туда можешь ходить. Там записываешь на бумажку, да, что вот там, вот там Ионин забивает, там, я не знаю, в пятницу в 3 часа, что-то такое. Вот. Но очень... То есть, в, в частных домах, ну, я бы сказал, ну в процентах, наверное, в 99 есть сауна внутри встроенная. А в квартирах, ну, может, в половине. Ну, и на дачах, конечно. То есть, в чем прикол, собственно, дач на берегу озера, что у тебя есть сауна, у тебя есть пирс, ты с этой сауны выбегаешь, ныряешь в это озеро... То есть вот, это, это обязательно
2: Я самый топ вот видел. Это мы а, день рождения отмечали на, до, на ну, дом, который на плаву. Он вот такой фахверк и плавает
1: на озере. И там тоже сауна, и ты прыгаешь в холодное озеро. Прямо оттуда. Очень круто. Ну, конечно, как. А как без сауны-то, то, что? Да, у нас у нас без сауны ничего не бывает. У нас спортзал, вот идешь, там, я не знаю, там джим какой-нибудь, железо тягать. Это да, сауну обязательно.
0: Угу. Так, ну следующий вопрос, он такой, опять-таки, про бытовые трудности. Однажды я был в Финляндии, это было после первого курса университета, я ездил на клубнику, как, в общем-то, делает большая часть и петрозаводчан, и карелов, и, и вообще в целом россиян. И что меня неприятно удивило, это то, что 11 часов вечера наступает, все, в городе нету магазинов, которые работают после этого времени.
1: Сейчас есть, кстати, сейчас из-за ковида есть ночные, чтобы, типа, народ не это самое, вот, а, а вообще нету, да, Одиннадцать, там, в девять уже все Да,
0: вот это, на самом деле, очень сильно, ну, на мой это усложняет жизнь, потому что представить, что в России... Ну, слушай, это дело привычки.
2: В России, может быть, ты от зарплаты до зарплаты просто живешь, и поэтому ходишь в магазин, а в Финляндии, если ты средний класс,
1: затарился на неделю-две и кайфуй дома. А я так и делаю, да. Нет, так а смотри, а по деньгам у тебя тоже самое уходит, все равно, даже меньше, на самом деле, когда на неделю затариваешься и удобнее. Но часто особенно сейчас, веша из-за этих ковидных тем, все-таки мы там тоже стараемся как-то меньше в магазины ходить, да, и в масках, там все такое. Но. Как-то я не знаю. У нас тоже было вот, первое время, мы привыкли то, что там в Петрозаводске там выбегаешь, там любой киоск, любой магазин, двадцать 24 часа, пожалуйста, в любое время. А Тут как-то ну мы это быстро отвыкли, это просто потом не нужно. Как-то я не знаю, Мне вот сейчас вот нет надобности в 11 часов ехать в какой-то магазин, а зачем? Ну, ну как зачем? <свят> 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 как за... а, а вот зачем? зачем можно? Это не продают после 9.
2: <свят> вот э, я в новостях видел, что Финляндия
1: четвертый год подряд признается самой счастливой страной мира. И вот как ты думаешь, почему? Я, честно говоря, не знаю, что там за критерии, потому что у ФИНА уже все-таки уровень депрессии тоже очень высокий. Вот он, прям там после Японии, чуть ли не на втором месте уровень самоубийства. Как в Питере. Да. Но этот как раз вот это вот я бы связал с климатом, как минимум, наполовину, потому что все-таки темно. А почему уровень части? Знаешь, потому что вот у обычного Фина у него нет какой-то там проблемы выживания. Он занят ну, как минимум, у него, скорее всего, есть какая-нибудь более-менее приличная работа. У него, там, он может себе позволить, в принципе, почти все, что он хочет. То есть, он не может себе позволить, там, купить частный самолет, да, и яхту какую-то, но купить дачку и купить себе, там, маленькую лодочку и рыбачить на ней, он вполне себе может позволить.
2: А насчет путешествий, например, как у среднего класса, может...
1: Yeah. Mm -hmm. Ну, слушай, меня это поразило, на самом деле, потому что я же все-таки в русской семье здесь да, живу, и у нас там родители все-таки, они здесь не всю жизнь работали, и там, конечно, не так далеко продвинулись, как они могли бы, может быть, если бы они там с 20 лет бы здесь жили, да, или там с 10, как я. Но вот когда я начал со своей девушкой нынешней встречаться, да, вот у нее родители, ну с моей женой вот уже давно как... А, у нее родители, ну, от обычный средний класс. У нее папа строитель, да, вот он занимался постройкой частных домов, а мама учительница в школе. Ну, вот куда уж, да, там проще, как бы, ну, то обычное нормально. И вот они все могут, они на канары летают каждый год. Ну, ничего, нормально. То есть на неделю. Вот. И меня тогда как бы немножко так поразило, что вот у обычного, как бы, ну, совсем уж, куда уж, да, среднее класс, да, что там еще может быть? Но и, и они себе вполне там могут позволить. Там дом нормальный, машину нормальную, там, даже две. Вот, летать на киньте канары там, нам постоянно что-то подкидывают, хотя нам в общем и не особо, особо надо то, но, но все равно хотят помочь. Так что да, можно, конечно, тебе позволить. Так и мы летали, вот пока можно это было, пока ковида не было, мы что же тоже тут, тут, например, какой-нибудь там, я не знаю, ницу слетать, это такие копейки стоят, что... То есть, там сам полет стоит, ну, там, 25 евро в сторону, например, может стоить на, на лоукостере каком то Ну, да, у нас есть такие ну, ребята, кто ездит в Финку, чтобы полететь там в тот же Берлин, например. Да, 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 вот мы точно так же, мы приезжаем там в Хельсинки на машину, оставляем машину те тестья они там живут как раз в, в районе Хельсинки, и на самолете там за какие копейки... И наверное,
2: у меня ну, к, к этому же вопросу еще. И влияет ли вообще потребление кофе на этот показатель счастья? Потому что, ну, как мы знаем, Финляндия, она номер один по потреблению
1: кофе в мире. Ой, это пипец. Это, слушай, я тобой кофе пил, это...
2: Я тоже в Питер переехал, так подсел жестко вообще. Я вот без двух кружек кофе как будто не жив.
1: Не, я думаю, что, конечно, это, это та шутка уже, а... На счастье влияет просто вот уровень. Во-первых, то, что все спокойно, какой-то какой вот такой нервотрепки постоянно нету, войны там, ну, чуть фу ничего такого нету, да? Каких-то там конфликтов жестких тоже нету, вот. Какого-то тебе накачивания чем-то постоянного, ну, тоже нету. То есть ты, ты можешь по телевизору спокойно посмотреть, что тебе там интересно, грубо говоря, да? А не, а не какие там укрофашисты там или там что-нибудь такое. Вот этого совершенно нету. И вот этой вот нервозности, то есть финны, они спокойные, у них все нормально. Все проблемы, и они ходят на работу, там, я не знаю, то есть, я бы не сказал, что они там какие-то там прям, знаешь, светятся отчасти постоянно все, да нет, нормальные люди, как и все, но просто, что у них нет проблемы, там, чем они детей будут кормить, там, вечером, например, да, или у них нет проблемы, как, как, как там добраться до работы. Ну, ты можешь, типа, жизнь планировать, там, на 5 лет, 10, примерно так прикидывать, да? конечно. Конечно. То есть ты можешь себе прикинуть, что вот я сейчас работаю здесь, вот я могу там сотню в месяц откладывать, и там через пять лет я себе там могу себе купить там дачку какую-нибудь дешевую. Там, стабильность такую. такая более-менее и плюс. Да, вот именно что стабильность, но как бы на самом деле стабильность. <с> Кому-то не нравится, кстати, я знаю очень много людей, особенно вот иммигрантов, которые от этого просто им скучно. Но для них есть первый и второй канал. Да, 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 обязательно.
2: Так, а у нас дальше вот идут... Блок предубеждений. А вот есть в России такое предубеждение, что красивые девушки в Финляндии пропадают без вести после 30-35. Потому что ни одной, типа не так много симпатичных женщин в возрасте а вот молодые, там, блондинки, все красивые Вот идешь просто по городу И молодые девчонки прям очень симпатичные <сделяющих>
1: Ну, наверное, это связано, я думаю, что просто с культурой э -э Одежды, там грубо говоря здесь не красится когда мусор выносят или на работу даже не обязательно то у нас на работу там у нас люди могут прийти в спортивных каких-нибудь спортивном костюме и всем в общем пофиг совершенно
2: ну все кому как комфортно
1: типа того да кому как комфортно и там если там женщина придет не накрашенной, да как-то вообще по барабану ну и соответственно как бы как результат после 30 лет
2: да вот, еще есть такое, что вот мы с друзьями ехали по Финляндии, ну, в тот же национальный парк, да, и заметили, что между домами бывает по несколько километров расстояния. Вот. и кто-то из друзей сказал, что есть такая поговорка у финнов, что самый лучший сосед – это тот, кто дальше всех живет.
1: Да, есть такая шутка. А, кстати, вот правда, селятся не, не очень плотно, и особенно, собственно, одна из причин, кстати, почему мы уехали из Турку, почему мы купили дом вот в пригороде вот здесь, в 30 километрах да, от города, потому что просто участки больше за те же деньги, даже дешевле. Угу. А так. что, для чего участок нужен? Да слушай, шоп соседа соседа подальше. Да не знаю, ну не знаю, газон свой там построить что-то. Цветы сажают, газон, цветы, качели какие-то, я не знаю, террасу обустраивают. Вот Я сейчас террасу буду строить.
0: К вопросу по поводу покупки участка очень далеко от каких-то городов. 30 километров, по-моему, это вполне достаточно далековато. То есть это, это транспортно доступно, но в контексте моего вопроса, ну сейчас ты поймешь, вопрос вот в чем, тебе же нужны какие-то коммуникации, то есть и вода горячая, холодная, и электричество как минимум. Как решается... Ну я же в городе живу, это город, это просто маленький городок. А вот, а вот эти вот хутора, так назовем их, когда вот реально едешь по
1: Финляндии, видишь один дом раз там минут в пять, вот как они... Не, ну, ребят, 21 век, стоит насос электрический, он гонит тебе воду внутрь. То есть, насос качает из-под земли воду. Вот у меня родители ну, даче такая штука стоит. То есть, просто глуб... глубоко копается там, ну, и бурится такая дырка на, там, на 25 метров. Там насос стоит... Да, скважина. Насос качает из этой скважины те воду. В принципе, вот у меня, например, в дом да, идет то, что холодная вода. У меня стоит бойлер, там прям серьезная там вся система. Она из воздуха забирает тепло, нагревает этим воду. В общем, там дико хитрая система. Но мне, например, без разницы. У меня подключена, да, у меня городская канализация, городской водопровод. Но если бы у меня не было городского водопровода, но у меня бы стоял бы насос, скважины бы, качал бы эту воду. А канализация была бы... Там есть такие выгребные специальные сооружения. Приезжает раз в год тебе машина, то есть это сервис, там платит что-то евро 300, по-моему. В общем, примерно столько же, сколько я плачу за канализацию в год. То есть там плюс-минус на то и выходит. Приезжает машина, тебе это откачивает, ассенизатор, и все. И можешь год туда еще гадить. А с электричеством как вопрос решается? Как подводится провод и...
0: Но это все равно надо быть как бы, доступным. Ты не можешь, как бы просто в глубинке финской купить себе хуторок, построить там дом и э, ожидать, что здесь будет. Такая вода.
1: Слушай, электричество же проведено, то есть тут все же тоже как бы такой, прям вот, совсем какого-то захолустья, Страна -то маленькая, много дорог, по дорогам идет электролинии, все-таки, какие-то. Я, честно говоря, не знаю. Я, вот У меня, у, кстати, у тестя с тещей дача не электрифицирована, но это дача.
2: они там как? Э, с солнечными панелями или как?
1: Не, они, ну как? Какой-то генератор у них там дизельный бывает, по-моему, иногда. Но им это не надо. Они что, они там воду нагреют в бане? А
2: вообще как вот с погодой именно? Как в Питере? То есть чугунное небо постоянно или есть солнце больше?
1: Ну, есть и Солнце, есть, и чугунное небо. Да, нет, похоже, на Питер-то, похоже, может, тут недалеко. Я же тоже на заливе живу, практически. У меня тут вот до, до Финского залива, мне 5 километров отсюда. По похоже, похожая погода на Питер. Но, наверное, менее влажная все-таки, потому что ну, здесь архипелаг отбирает очень сильно вот в турку. На архипелаге выпадает все. Угу. То есть к нам, конечно, осадки идут, но в меньшем количестве.
0: Так, ну у нас последний вопрос остался. 42-й. Ну,
1: вопрос вопросом я с тобой поделился в самом начале.
0: Очень хорошо, что у тебя на заднем фоне две гитары, потому что вопрос такой: какую музыку финскую ты посылаешь? Еще четыре гитар. Ой, честно. Какой ты
2: говоришь? 42-й это твой вопрос.
0: А финскую музыку. Такую, чтобы понять, вот что такое финская музыка.
1: Ну, она вообще считается как бы фишка метал местный. Тяжелые металлы, это всякие, там, ну, к, говоря, начиная Бумер. от найтвиш, который все знают и так. вот, И заканчивая там какими-то думерами, страшными лорди еще есть. Ну, слушай, ну, лорди это попса, это так, это, это прикол же просто. Mm -hmm. Лорди это никто серьезно не воспринимает, да. А есть там какие-нибудь там, ну, Children Бодом, например, вот недавно почившие вот в Финляндии очень, кстати, ну, это на экспорт, опять же, сложно. Но вот как вот у нас есть русский рок, да, в России, вот у финнов есть финский рок. И это примерно то же самое. То есть, это тоже, грубо говоря, бард с гитарой, и у него группа поддержки. То есть, там в России Макаревич, да, здесь, например, Юй Селескинен, тоже поэт с гитарой, замечательный. Но его просто невозможно в России слушать, потому что ничего не понимаешь, а играют они так себе. Вот. А из экспортного вот такого, да, вот тяжелый, тяжелый металл всякий, вообще любой, там, стамина, там...
0: Ну, давай одну, одну композицию, вот, которую мы должны прослушать обязательно.
1: <смех> понимаю, что тяжело, я, понимаю. Я, я сам-то их не особо слушаю, просто одну композицию. Ну, послушайте у Nightwish, например... Ты тоже, кстати, небольшой фанат Nightwish, на самом деле. Они на английском поют? Они на английском поют, да. Но они же очень известные были. Я
0: слышал, да, найтвиш, но что-нибудь на финском есть? А, на финском?
1: На финском, на финском. Ну, послушайте, такая есть группа. Сиелун Вельет. С-и-е-л-у-н. Сиелун Вельет. в е л То есть, джей. Е-т. Вельет. Вот, а песня называется Пелтирумпу. «Пелтирумпу». Так и пишется, прям как, как слышится: Железный барабан. Вот это вот подобие как раз какой-нибудь там Алисы, например, да, чего-нибудь там, ДДТ, вот что-то вот в этом роде. То, что очень популярно здесь. Тоже очень крутой поэт. Вот этот автор всего Исмуаленко очень, очень крутой парень. Хорошо, большое спасибо. Ну,
0: мы с вами проговорили на самом деле без малого три часа. Это был очень интересный разговор. Я очень много интересного узнал. Да, офигенно. Мне очень понравилось. Да, Михаил, большое спасибо. Ты, о, ты идеальный собеседник, на самом деле. Что, но у тебя есть что рассказать. Большое спасибо. Вам спасибо, ребят. В общем, поэтому, если у нас будут какие-то еще вопросы, можем к тебе обращаться периодически?
1: Да, конечно, обязательно. Пишите, звоните. Свяжемся.
0: Да, если надо будет интервью
1: финской прессе сдать какое-то... Я могу поискать, у меня где-то старые записи, может быть. Хорошо.
2: И ты, если что, тоже пиши, звони.
0: Мы всегда на связи. Ладно, ага. Давайте, а, спасибо. Окей. Все, спасибо, спасибо большое. Давай, пока-пока. Пока-пока.
2: Спасибо, давай, хорошего вечера.
0: Вот такая вот получилась беседа, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам было интересно, так же интересно, как и мне. Если это так, то подписывайтесь на нас во всех соцсетях, во всех платформах, где есть подкасты, в том числе на Ютубе и даже в ТикТоке у нас есть аккаунты. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Следующий выпуск будет про девушку, которая живет уже несколько лет в Провансе, во Франции. До скорой встречи!